0: Привет! Я Ксения Стрельцова, специалист в области коммуникаций, автор и ведущая подкаста ⁇ Идентичность ⁇ в котором я веду беседы с людьми творчества. Мне стало интересно, как растет творческая личность, какие моменты жизни, детства, книги, артефакты, встречи с людьми помогают формированию своего творческого взгляда и пути. Нужны ли креатору особые условия жизни и работы? Чем он себя окружает? На все эти вопросы мы попытаемся найти ответ вместе с моими гостями. Приятного прослушивания. Сегодня мы общаемся с Катей Сафоновой, историком, журналистом, создателем литературного общества и организатором очень красивых литературных встреч. Катя, я приветствую тебя и благодарю,
1: что согласилась пообщаться. Ксюша, привет. Очень рада сегодня, в этот прекрасный зимний день, быть с тобой в одном пространстве. Я думаю, что нас ждет интересный разговор.
0: Да, я тоже на это надеюсь. Тем более, что для меня он очень долгожданный, было сложно поймать тебя в Москве. И вот наконец-то мы здесь, в таком приятном пространстве, с наборным паркетом. Все как мы любим. У тебя пуховый платок, и все это в преддверии Нового года. Ты родилась и выросла в Петербурге. У тебя сильная связь с этим городом. И, насколько я знаю, ты росла рядом с дворцово-парковым комплексом Араньенбаумом и довольно часто там гуляла. Можно сказать, что детство и близость к такому месту а, заложили какое-то особенное чувство красоты? Ох, Ктюш, первый вопрос, и сразу наш вот, <laughs> выстрел на вылет... Um...
1: Да, это так. Я родилась в Санкт-Петербурге, а выросла в Ломоносове или Раненбаум. Это название дореволюционное. И я... Если честно, очень люблю свою маленькую родину. Я, Когда меня обычно спрашивают, откуда я, раньше всегда говорила, что я из Петербурга, теперь говорю непосредственно, что я из Раненбаума, важно это подчеркнуть. И сначала, наверное, в... когда я только переехала в Москву, необходимо было людям объяснять, откуда я. Проще было сказать, что ты из Петербурга. Это был такой понятный для всех город, да, а затем уже пускаться в объяснение, что Раннинбаум это то, где вы никогда не были. Вы всегда были только в Петергофе, но никогда не доезжали туда. И вот в следующий раз, когда окажетесь, пожалуйста, приезжайте к нам. Вот. Но сейчас мне кажется, что и наш город, и, и сам Дворцово-парковый ансамбль переживает какой-то ренессанс. О нем больше стали говорить, особенно о китайском дворце, великолепный в стиле рококо, очень красивый. И Сейчас мне как-то, наверное, особенно важно, да, именно то, что я оттуда, из небольшого города, из такого города спутника, который окружал Петербург. Я наш город очень люблю, особенно любовью. В целом, Петербург это, конечно, такой город моей души. Я очень много о нем думаю и. Мне в этом плане очень близкие, наверное, слова Водоласкина, Он в «Авиаторе» писал о том, что когда ему как-то тревожно, суетно, и он оказывается в Петербурге, то Петербург чистотой своих улиц, прямыми линиями, строгими фасадами домов его как-то возвращает к реальности, помогает ему собраться с мыслями. И для меня тоже Петербург — это такой очень северный, чистый, строгий, понятный город, который мне тоже всегда помогает вернуться к себе но у меня с ним непростые отношения, потому что я уехала оттуда и уехала осознанно сама и полюбила Москву. Вот. И раньше я говорила, что в России две столицы, но ты только в одну влюблен. Сейчас я разрешила себе любить обе не могу сказать, что равной любовью, но близкой. И, конечно, эстетика Петербурга и эстетика этих дворцово-парковых ансамблей, великолепных дворцов, парков, она, наверное, какое-то понятие красоты точно заложила. Но я даже думаю о том, что мне, конечно, близки вот эти великолепные постройки, Меньшиковский дворец, Катальная горка, понятно, и всю красоту, которую мы в Петербурге встречаем. Но мне даже... Ближе и роднее, наверное, Северный Модерн и деревянные постройки, которые мы видим на одной и другой стороне залива. Мне очень нравятся вот эти небольшие пригороды, видимо, потому что я тоже сама из такого же пригорода. Я всегда с какой-то особенной любовью рассматриваю Лигово, рассматриваю те... Небольшие поселки, которые сейчас составляют курортный район, и вот этот вот Северный Модерн, это соединение какой-то стройности и дерева в создании дач, вот это, мне кажется, даже больше на меня повлияло, потому что сейчас мне как-то от деревянных построек такого плана особенно тепло. Мне нравится юген стиль, вообще очень нравится. Я недавно оказалась в Хельсинке, давно там не была, и тоже вот с удивлением почувствовала, насколько мне тоже близка Скандинавия, просто потому что я вижу там ту же самую архитектуру, которую вижу у нас. Mm -hmm. вот такой длинный ответ
0: Да, но ну, у меня тоже такие, такие же отношения с этими двумя городами я, У меня, видишь, обратная история Я сама из Москвы, коренная московичка. У меня все время есть какое-то раздражение по поводу всего, как этот город меняется Поэтому я люблю приехать в Петербург, чтобы напитаться его какой-то такой, ну не знаю, стариной Но ну, стариной, это когда мы думаем про вот эти все дворцы, да а это какое-то особое течение жизни, которое, наверное, было характерно для, может быть, старой купеческой Москвы, которая утрачена, и сейчас этого нет. Поэтому там ты замедляешься и находишь в этом много вдохновения. И точно так же я люблю и курортный район, и, ну, будучи поклонником Чуковского, я, конечно, часто езжу в район Репина нынешнего. Очень мне все это тоже нравится. А ты... Все-таки немножко возвращаясь к тебе и к теме детства. Было ли у тебя такое какое-то э, дачное детство, какие-то, может быть, истории семейные э, бабушки, дедушки? Вот эта вся любовь к чашечкам, к фарфору, самоварам, расскажи. Да, ты знаешь, у меня была в детстве
1: очень понятная и простая дача, которая называется стенок. и до сих пор такое устройство дома. Мне как-то самое родное, Это, знаете, когда есть четыре стены и одна стена внутри, которая разделяет пространство хотя бы на две комнаты, просто чтобы как-то отгородить жилые помещения. И вот типичная вот эта веранда, классическая советская дача на шестисотках, вот которые там бабушка с дедушкой своими усилиями строили, и с ней связаны мои такие, наверное, самые первые детские воспоминания. Там, ты знаешь, много, много всего было, много разного, начиная с того, что я каждый раз, когда засыпала, смотрела на картину «Охотники на привале», там, где вы ее, думаю, все знаете, да, вот эти вот истории рассказывают о том, что вот такого медведя поймал. И да, я была, знаете, такое же ощущение, когда ты очень долго видишь одну и ту же картину, например, на обертке шоколадных конфет, а потом вдруг приходишь в музей и видишь ее на, на стене. И у меня с этой картиной было то же самое. Я так была удивляющая на штангах в музее, когда я впервые ее увидела. И очень такие понятные детские воспоминания, как у всех. И малины с куста, и ландыши, которые росли в канаве между двумя участками. И я обожала природный мир, очень хотела в детстве стать биологом, разговаривала с лягушками, обожала все это трогать, как-то с этим взаимодействовать, ходить на пожарный пруд. У меня там были подружки, и такое очень, очень такое понятное, дадачное детства. И с другой стороны, это время, которое очень сильно для меня связано с бабушкой, с маминой мамой и с ее рассказами, я была всегда очень таким любопытным ребенком и невероятно много ее заставляла рассказывать. Причем она мне пересказывала историю своей жизни, мне кажется, по несколько раз, пока я их не запоминала настолько, что они, мне кажется, просто пропечатывались. Вот. И сейчас даже периодически я к ним тоже возвращаюсь. И у нас было одно очень интересное задание в университете, была «Белая стена» в Атмане, и нужно было написать свое имя и семь любых вещей, которые тебя определяют. И я помню, что я когда написала эти семь вещей, потом на них посмотрела, я увидела, что, ну, по крайней мере, половина из них — это то, что любила моя бабушка. И я просто как присвоила, забрала это себе. И в том числе это фарфор, у нее всегда были прекрасные чашечки. Ей очень повезло, она простая девочка из деревенской семьи, у которой дядя достиг довольно больших высот в советское время, и он жил в коммунальной квартире, но коммунальная квартира находилась на Литейном проспекте и в непосредственной близости от Летнего сада. И ее вот истории — это какая-то невероятная смесь, с одной стороны, большой любви к деревне, к деревенской культуре, с другой стороны, к той новой, которую привел ей дядя. И это то, как она рассказывала, как она учила уроки в Летнем саду, как... У дяди была привычка, чтобы они в воскресенье вечером всегда собирались всей семьей, и он всегда ее отправлял за вином и учил ее выбирать, даже из такого скудного советского ассортимента, что-то особенное, и как-то ее к этому приучал приучал к хорошей посуде, к, к тому, что ну, как-то собирал, что ли, ей приданное, и потом. А мы всегда пользовались этими вещами. С этими вещами всегда были связаны. Они, с одной стороны, были красивые, и с другой стороны, с ними всегда были связаны какие-то интересные семейные истории. И любовь к вот этим чашечкам там, китайскому фарфору это абсолютно ее любовь, потому что она всегда, когда мы приходили к ней в гости или как-то собирались на даче, всегда. Били всегда из хорошей посуды, никогда не было такого ощущения, что нужно беречь сервис на до лучших времен. Наоборот, эти чашки бились, и это все воспринимали совершенно нормально. Вот. И бабушка еще очень любила белый цвет. И я тоже за собой замечаю, что это один из моих любимых цветов. Вот. Ну и много-много маленьких ниточек, которые так собрались. Вот. Я в себе, себе сейчас их тоже замечаю.
0: Очень теплые, на самом деле, эти воспоминания у меня тоже. Я их собираю, коллекционирую, даже стала записывать в этом году, потому что память имеет такое свойство, в ней все растворяется, как сон. И потом очень сложно все эти детали вспомнить, но у меня тоже очень много вот этих ниточек связанных именно с бабушкой почему-то, наверное, потому что мы проводили очень много времени вместе в детстве. Я знаю, что ты большой ценитель историй и мемуаров. И вот в продолжении рассказа о бабушке ты изучала вообще историю своей семьи и, возможно, расскажешь о каких-то своих открытиях. Да, я
1: начала изучать историю своей семьи так подробно только вот в последнее время. Ну да, это свойство, наверное, возраста когда ты вдруг понимаешь, что история твоей семьи твоего рода может быть для тебя опорой может помочь тебе в том числе чтобы как-то с этим миром совладать, чтобы найти свое место в нем и как-то устойчиво себя ощущать и сейчас я знаю свою историю не так далеко я знаю только до пятого колена то есть я знаю своих получается про пра дедушек и про бабушек в хороших семьях считается, что до седьмого колена нужно знать своих предков. Вот мне нужно еще где-то добыть свете <свят> двух, чтобы, знаешь, это, как, как отличница <свят> сказать себе, что да, <свят> я разобралась. Но у нас есть семейная легенда о том, что она, ты знаешь, похожа на сказку. Я потом, когда стала изучать сказки и былины, поняла, что истории, тоже, которые мне бабушка рассказывала, они звучат как былины, потому что ее история всегда о своей семье начинались со слов жили были три брата и эти три брата переехали из курской губернии в самарскую вот это ближе к Оренбургу, и там основали деревню потому что вот хотелось им простора и такой открытой вольной жизни из наверное таких интересных открытий я точно знаю что вот от себя, да, я тоже протягиваю, получается, четыре ниточки к моим бабушкам и дедушкам с одной и с другой стороны. И я знаю, что все они как бы представители разных народов и с собой олицетворяют разную культуру. Не могу сказать, что к каждой из этих культур я приблизилась, но, по крайней мере, мне интересно, наверное, это изучать из каких-то интересных открытий. Но я думаю что к сожалению или к счастью но, скорее всего у меня нет никаких дворянских корней вот. и мои предки были скорее всего просто зажиточными крестьянами по одной стороне по другой стороне возможно промышленниками или купцами там есть разные теории на этот счет но вот дворянские корней я в себя не нашла в общем чему и не сильно расстраиваюсь потому что Думаю, что из-за культуры крестьянской можно очень многого для себя как бы забрать, да. Но, наверное, из таких любопытных историй я вот все время обычно новых людей, с которыми знакомлюсь, мы как-то делимся своими рассказами о предках, я обычно рассказываю, что вот как раз вот эти три брата, которые переехали в Самарскую губернию, жили недалеко от Оренбурга, у них помимо привычных животных, домашних, был еще и верблюд, потому что это вот такая уже местность степная, и что верблюд, когда домашнее животное. Это что-то близкое ко мне. Вот. Ну и, кстати, сегодня на мне оренбургский платок. Я очень рада, что они вошли в моду. Я теперь прям отличаю своих девчонок на самом деле по оренбургским платкам. Но это тоже такая дань любви вот именно к этому региону. Бабушка всегда их любила. И тоже я его ношу вот с какой-то особым чувством но из таких интересных моментов, ты знаешь, это вот все какие-то нюансы и детали. Вот просто рассказывали про разных родственников, про кого-то говорили, что великолепно пел, про другого говорили, что был поздний брак, но очень счастливый, потому что ждала того самого, а не вышла, значит, за первого, и тогда это было странно. С другой стороны, вот мой дедушка, он родом из Сейчас эта часть, это Мар-2, да, и именно из этого региона, и это абсолютно другой финоугорский язык. И мне всегда в детстве было удивительно, что ему пришлось выучить русский, он его не знал. Но, с другой стороны, он великолепно понимал тех же финнов <laughs> и финно потому что это та же группа финно языков, для него это было всегда комфортно. Но... И... А с другой стороны, у меня совершенно другие корни, корни, которые идут с, м -м, польской, м -м, с польской части да, Российской империи. Это город, который называется Городок под Львовом, сейчас он находится, и совершенно там другая семейная история. И вот я сейчас думаю о том, что да, в моей семье люди разговаривали на трех разных языках, и практически все они переезжали. Я, кстати, с последними событиями много анализировала то, что у меня, мне было очень тяжело как-то всегда в своей жизни менять локацию, но в моей семье постоянно это делали мои предки. И это всегда усиливало и расширяло семью. То есть это всегда было позитивное изменение. Но мне сейчас было на это тяжело так посмотреть. Я когда на их опыт опиралась и думала, что буквально вот там четыре пары, да, четыре человека, две пары да, моих близких родственников, все они переехали. То есть никто не остался жить там, где он родился. Все они переехали.
0: То есть по складу своему ты не кочевник. Тебе важно заземление в каком-то одном месте, пускать корни, образ своими вещами да? да я абсолютно
1: такой человек я если бы я могла мне кажется я бы вообще никуда не двигалась но это я не сразу поняла это я поняла только вот последние года что до этого мне казалось что я более
0: такой легкий человек как человек который провел уже год даже больше в путешествиях, бесконечных переездах, перевозя за собой свою маленькую библиотеку. Просто невозможно было расстаться с книгами. Я выбирала между одеждой и книгами, решила, что одежда купится, а вот русскоязычная литература я все таки возьму с собой. И Kindle тоже. Я хотела спросить, какие ценности тебе подарили родители и семья? Ты знаешь, у меня не очень,
1: я бы сказала, стандартная семья и подход внутри семьи, потому что у меня вот часто бывает, мне кажется, что… Как-то мама более такой легкий творческий человек, а папа более такой серьезный. А у меня в семье было наоборот, и мне кажется, что благодаря этому я тоже какую-то увидела совершенно другой подход к жизни, что в общем ничего не определяется ни твоим рождением, ни твоим полом. Ты настолько свободен в своих выборах. И да, у меня в семье просто была всегда обратная история. Папа был творческий, такой человек есть, да, человек очень такой незаземленный, а мама, наоборот, очень твердо стоящий на ногах. И я когда сравнивала с семьями своих друзей, я удивлялась этому, потому что обычно все было наоборот. На самом деле, каждый из, наверное, членов семьи что-то свое привносил. Там, благодаря дедушке это явно какая-то такая семейная черта, да, это какое-то упорство, желание доводить до конца и стремление к результату, и, может быть, социально видимому результату, вот, потому что это было важно для него, и он был всегда в нашей семье и остается таким примером, вот человеком, которому приезжают родственники, если им нужен какой-то совет или одобрение, потому что вот он является таким патриархом семьи, да, а с другой стороны, благодаря папе какое-то легкое отношение к творчеству, к тому, что ты можешь реализовываться в разных творческих апостасях, и в общем, жизнь человека совершенно не ограничивается материальными вещами, а она гораздо больше и интереснее, вот потому что папа, у меня человек абсолютно в материальном мире, мне кажется, не приспособленный, с другой стороны, очень такой творческий и духовный. У него другие совершенно какие-то представления. И если говорить о ценностях, ну, мне кажется, это общечеловеческие просто понятия. Это ничего такого удивительного. Это как бы доброта, да, как это порядочность, не знаю, коммуникабельность, вот, какая-то открытость к миру. Это это бесстрашие, может
0: быть. Пока ты рассказывал про семью, я тоже вспомнила, что когда я была маленькой, я часто сажала свою бабушку на диван, значит, объявляла ей, что сейчас я буду брать интервью и выступать на сцене. Вот вместо микрофона у меня был пульт от телевизора, и... Ну, наверное, частичная мечта реализуется прямо сейчас, пока мы с тобой беседуем. Вот. Наверное, следующий шаг — это, знаешь, подготовка к TED токс Поэтому я хотела спросить, какие у тебя были мечты, когда ты была маленькой?
1: Я когда к тебе шла, думала про название твоего подкаста, думала про то, что это для меня. И это связано с мечтами, связано с детством. И я пришла к выводу, что, по крайней мере, у меня... Все то, кто я и что составляет мою идентичность, все это сложилось в, ну, я не знаю, первые, наверное, десять лет моей жизни. То есть они настолько были замедленные, если сравнивать с сегодняшним темпом. У меня столько было времени для того, чтобы получить впечатление от мира, что мне кажется, все следующие 20 лет я эти впечатления обрабатываю, и я их перевариваю, и как-то я вот их прочувствую чувствую заново. и вот все те мечты, идеи, которые я придумывала себе в, не знаю, там, в самых ранних, раннем возрасте, то все, что я делаю, это я вот их сейчас распаковываю и реализовываю в разных вариациях. Я с детства, на самом деле, мечтала связать свою жизнь с историей, но тогда этого не понимала, потому что я мечтала стать археологом. Вот это была моя профессия мечты. Потом мама мне рассказала о том, в каких они в условиях живут, когда
0: раскапывают
1: всё не они раскапывают. Я немножко расхотела, потому что я с другой стороны была такой девочкой, любившей платье, наряды и красивые прогулки. Вот. Ничего не изменилось, надо сказать. Да, но вот это большая моя мечта была, и сейчас я Иногда себя тоже чувствую археологом, просто у меня другая немножко форма работы. Да? Я работаю с источниками, с архивами, с бумажными носителями, но тоже иногда раскапываю, как будто бы нахожу какие-то новые вещи. да Не новые, но то, что было запрятано, скрыто. И как бы поднимаю это и обнародовываю, рассказываю об этом. Поэтому это была вот такая вот большая моя детская мечта. И вот она, я, я считаю, в полной мере, как приложить на камне как-то могло осуществиться, это осуществилось. Но мне всегда было очень интересно все, все связанное с историей. Я обожала в, и в одной, и в другой бабушке прийти, переодеться в их платья юности найти вот этот вот раскопать эти комоды и гулять в этом фланировать по квартире я маму заставляла ходить когда мы ездили с ней я помню на отпуск в болгарию по всем музеям и особенно мне нравились римские термы и я помню как бедная мама мы были единственные люди которые гуляли гуляли, гуляли по римским термам вот. все остальные люди проводили свой отпуск на пляже вот. мне прям это все почему-то было очень надо. Это забавно, что оно потом тоже так и как нашло пере... свою нашло реализацию. Свою, да, реализацию.
0: <связь> да. У тебя есть образование в области истории искусства, насколько я помню, Высшей школы экономики. И каким в итоге получилось это погружение в арт-мир? И почему ты решила не продолжать работать в этом направлении? Да, ты
1: знаешь, по иронии судьбы я когда... Думала, куда поступать после школы. У меня было два направления – журналистика и история. Yeah. Вот, но я выбрала журналистику. В общем, я не жалею, потому что у меня более живой характер. Я думаю, что, может быть, на историческом факультете я бы так немножко заскучала. Вот, поэтому я рада, что такой был сделан мой выбор. Но история меня преследовала. И ты знаешь, потом, когда я уже решила учиться в магистратуре, а между бакалавриатом и магистратурой у меня был год перерыва, когда я работала и Думала, вообще нужно мне? И если нужно, то куда? Я в итоге остановила свой выбор на высшей школе экономики и на кафедре истории искусств. Но по иронии судьбы, они, когда я выпускалась, не могли писать дипломе магистра истории искусств. Поэтому у меня в дипломе написано магистр истории». Mm -hmm. вот, и да, не будет даже, не покривлю душой, <laughs> если скажу, что. <laughs> в общем, я именно магистр истории. И на самом деле это, это интересно, что я пришла все-таки в эту точку такими окольными путями. И с другой стороны это показательно, потому что вот чем бы я ни занималась, меня в любом случае интересовала история. Когда я училась на журфаке, я заканчивала свое обучение и писала диплом именно на кафедре истории и журналистики. Меня интересовали дореволюционные журналы женские. Когда я пришла в Вышку и занималась там искусством, все, что меня интересовало, — это история искусства. Именно вот сама история процесса познания человеком искусства и культуры. И писала я магистрскую свою диссертацию тоже о Кунине, у третьем мужа Ахматовой и о человеке, который является теоретиком искусства, то есть который как-то это осмыслял и... Ну по-новому, да, смотрел на искусство для него тогда современное, нынешнее, да, искусство модерн и там, супрематизм, новое течение, вот. И я понимаю, что как бы какая бы сфера это ни была, все равно история меня интересовала гораздо больше. Просто всегда это были разные сферы, вот. Но погружение в Артмир на самом деле, было очень интересным. Я всегда с большой любовью говорю о Высшей школе экономики и об этой магистратуре, потому что это было обучение, где нас не слишком контролировали. а Для человека, познавшего уже свободную жизнь, год <laughs> без обучения, для меня это было как-то важно. И С другой стороны, было много практики. Мы ходили в музеи, мы знакомились с произведениями, мы ходили в центр Крепаря, который занимался и занимается до сих пор да, реставрацией. Какое-то было идеальное сочетание с одной стороны истории, с другой стороны прикладного да, чего-то. Но, наверное, я ощущала себя не совсем в своей тарелки, потому что почти все мои одногруппники были выпускниками, которые закончили бакалаврят по истории искусства, а я была таким пришлым человеком. Я просто лето до экстренно учила всех эрфаэлей, течели и же с ними. Вот. Но... Я думаю, что это было очень важно для какого-то общего эстетического развития и для развития меня. Вот я вообще думаю, что университет нужен человеку именно для того, чтобы его научить мыслить, искать, в общем, какие-то когнитивные навыки развить. А, в общем, не для того, чтобы специальность получить. Да? Ну, мы приходим такими юными, что вряд ли мы можем действительно что-то осознать, если это, понятно, не какая-то профессия, где требуются какие-то невероятные знания. Да? Там, врач, не знаю, юрист. А вот если это что-то такое, как журналистика, история, гуманитарные профессии, я думаю, что это просто все про развитие когнитивных навыков.
0: Ну да, гуманитарные да. знания, они, конечно, обогащают очень сильно, расширяют просто поле, в котором, наверное, потом ты ищешь себя и находишь к какому-то возрасту. Я даже не знаю, какой на самом деле мог бы быть идеальный возраст для получения высшего образования, наверное, после 30. Я знаю, что ты работала в издательском доме Кондонаст и в российском офисе «Дисней». Когда ты почувствовала, что для реализации творческих замыслов тебе нужно больше воздуха и свободы, на что ты опиралась, чтобы принять такое решение и уйти со стабильной работы, стабильной зарплаты? Это такой, наверное, совет креаторам, творцам, которые хотели бы тоже так поступить.
1: У меня было несколько попыток. Не с первого раза я смогла уйти в свободной плавание. Я уходила в такие большие... Творческий отпускай несколько раз. Я вообще, ты знаешь, никогда не понимала, как люди могут из одной работы сразу выходить на другую, когда вот ты в пятницу закончил в одном месте работать, в понедельник вышел в другом. Мне казалось всегда, что это какой-то курс кошмар. У меня всегда были большие перерывы между местами работы, и мне кажется, что, по крайней мере, несколько раз, выходя из корпорации, я думала, что я больше так туда никогда не вернусь. Но так или иначе, тогда, мне кажется, что. Ну, Моей собственной какой-то цельности, личности было недостаточно, чтобы без большой истории бренда за спиной реализовывать себя. Вот, поэтому я себе благодарна, что я все предыдущие разы так и не ушла в свободное плавание, сделала это фактически только год назад осознанно, потому что уволилась я с последнего своего места работы, с литрес только в январе, а этого года. То есть еще даже года не прошло. Вот, поэтому в свободном плавании я нахожусь в таком осознанном совсем недолго. До этого у меня были тоже перерывы. Был перерыв, по-моему, самый большой 8 или 9 месяцев. Вот, но сейчас это абсолютно осознанное решение. И мне кажется, что просто я поняла, что я сама без, знаешь, без, без запятой Кати Сафонова сотрудник, то это корпорация тоже из себя что-то представляю и какое-то внутреннее осознание, что ты достаточно большой, чтобы быть просто единицей. Ты ощущаешься творцом? Ты знаешь, это тоже осознание, которое пришло ко мне вот прям совсем недавно. Я недавно думала о том, как, каким я словом могу себя назвать. Я решила, что мне подходит слово, которое по-английски звучит как артист. Это вот, по-русски артист, не очень. Потому что у меня сразу ассоциации с моими любимыми исполнителями музыкальными. Это не то, что я... Хотя я гастролирую примерно... Ну, не как они, конечно, но иду по их стопам в плане гастроли со своими лекциями. Возвращаясь к твоему вопросу, я подумала, что я... Вот У меня в целом это было какое-то общее общее движение, потому что несколько месяцев назад я вдруг почувствовала, что литература меня в хорошем смысле немножко отпустила. До этого я три года была увлечена только литературой, она была моим главным фокусом внимания, а сейчас я увидела, что, вот, ну да, литература, история, да, потом добавилась история, а сейчас я вдруг обнаружила еще одну область знаний, с которой я вообще не была знакома и которая невероятно интересна – это тема театра. В разном, в разном проявлении театра, и опера, балеты драматический театр. И, и вместе с этим пришло какое-то ощущение, что мне бы тоже хотелось на своих вечерах создавать что-то, подобное театральному представлению. Вот. И, по... и через это произошло какое-то ощущение себя, ну раз я хочу сделать это, значит, я, наверное, артист. Значит, я тоже делаю какой-то перформанс или моноспектакль, когда рассказываю о своих героях. Ты вот. хочется добавлять больше какой-то театральности туда, больше каких-то, может быть, позаимствованных у этого жанра эффектов. Вот сейчас я смотрю туда, и это тоже помогает, наверное, ощутить себя, не лектором не учителем не вот кем-то таким а больше уйти туда где люди которые создают что-то да, какое-то
0: произведение а сколько в твоей работе над организацией литературных вот этих вечеров и встреч а все-таки творчество а сколько рутинной работы когда тебе приходится просто систематизировать знания я бы сказала, что, наверное, рутинная работа больше связана, даже с ну, не с систематизацией,
1: сколько знаний, сколько с, вот, с организационными моментами, когда тебе просто нужно да, какую-то логистику выстроить, не знаю, заниматься сайтом, социальными сетями и всем тем, что как бы, отвечает за продвижение, за продажи и вот какая-то такая-то та область. А все, что связано с лекциями, с созданием именно выступления, наверное, даже это можно уже так назвать, то это все творческая абсолютно работа. Я там вообще не вижу рутины. Я, когда занимаюсь этим, когда пишу материал для новой лекции, я очень часто нахожу себя в, знаешь, в таком ощущении, боже, невероятно, какой, какой счастливый человек это моя работа. Меня иногда люди спрашивают, как больше читать. И, и говорят, Катя, ты так много читаешь. А я пишу, это моя работа. Много читать. И с одной стороны, ну это как бы в плане успокоения они не должны совершенно читать, сколько я, даже не должны равняться, это не надо. Но и, наверное, какой-то для себя открытием, что ничего себе можно было так превратить это в свою работу.
0: А есть какие-то книги, раз уж мы об этом заговорили, который является маркером, ну, например, маркером своего человека, вот, что если другому нравятся такие книги, то вас уже что-то объединяет. Хороший вопрос. Я, если честно, вообще не книжный сноп. Вот я, когда
1: работала в Малитрес, я для себя четко поняла, я увидела закулисную жизнь издательского мира, и авторского мира, и я четко для себя поняла, что Каждый, кто создает книгу, пишет ее, это, ну, это подвижничество, это абсолютно какое-то дело, которое и для себя, и для людей, но реализация себя так вот своего творческого потенциала, очень мало в этом коммерции, очень мало в этом какой-то задумки, да, наперед. И я в целом ко всем книгам, ко всем авторам, отношусь очень так. Не с любовью, но как-то я их, принимаю их да, и как-то благодарю за их труд. Поэтому и ко всем книгам я так отношусь. И не, никогда не буду как-то оценивать человека по его да, листу, что он читает. Вот. Но, конечно, есть просто книги, которые я люблю, которые я читаю с удовольствием если человек их тоже читал, нам по крайней мере всегда есть о чем поговорить, особенно если они ему понравились, это тоже всегда приятно. Первым на ум мне пришли, во-первых, ты знаешь, авторы недооцененные. У меня вообще есть особенная любовь к авторам, как мне кажется, недооцененным в русской литературе. У меня есть таких два: это Лисков. Мне кажется, он абсолютно... Вот, не зря биография его называется Прозеванный гений». Таким он и является. И Салтыков Щедрин. И это два автора, которые так, ну, не знаю, на обочине русской литературы большой находятся. По крайней мере, в сознании школьника, или да, преподавателей литературы. Вот, поэтому мне всегда приятно, если кто-то читал, знает или причитывал в возрастном возрасте. как-то меня объединяет с этим человеком. Из-за такой понятной, наверное, классики я трепетно отношусь к Булгакову и к его текстам. Он мне очень интересен, наверное, прежде всего, как человек, как личность. И, и второй человек — это, конечно, Пастернак. Вот. Но ну, их тоже объединяет, наверное, общее гонение. Они такие тоже были немножко персонами Нонград. Вот. И с Пастернаком особенная любовь. Просто мне еще очень нравятся все его поэтические, не знаю, вот как сказать, его все то, что написал Юрий Живаго, <laughs> но то, что для него, для этого литературного героя, придумал Пастернак. И мне кажется, что это просто очень созвучно нашему миру. Но и с другой стороны, это, конечно, исторические книги и мемуары, если вдруг. Так кто-то читал, не знаю, мемуары Шесинской Феликса Исупова, то, скорее всего, мы с этим человеком точно на одной волне, просто потому что это такое неочевидное чтение. А если кто-то еще читал, например, мемуары книги Недашковой, вот, и знает про нее, то это вообще, не знаю, с моей стороны любовь к этому человеку и интерес к нему наверное многократно усиливается, просто потому что я понимаю, что ничего себе у нас одинаковые литературные вкусы.
0: В одном из интервью ты рассказывала, что ограничиваешь так называемую насмотренность, как Евгений Водоласкин, который сегодня же упоминался, не читает книги других авторов, чтобы ничто не сбивало его слог. А чем и как ты ограничиваешь свое информационное поле?
1: Я иногда сама не следую своему совету и чувствую, как количество информации вдруг становится слишком большим. Вот сегодня у меня было похожее ощущение, у меня было свободное такое утро, и я провела в соцсетях больше времени, чем я думала, и почувствовала прям физически, насколько мне стало хуже от этого, насколько я получила какие-то ненужные для себя идеи, истории, да, -то... то, что меня не вдохновляет, а наоборот как-то, не знаю, заставляет чувствовать фома, <laughs> это какие-то, не те не те вызывают эмоции. И в целом, это стандартная история. Во-первых, я вообще не смотрю никаких новостей, ничего не читаю, я ничего не знаю никогда. Я знаю только те новости, которые очень глобальные, и о которых мне сказал кто-то из близких, просто потому что они думают, что это может как-то касаться меня, и они спрашивают... А Мужу я говорю, что мне не нужно рассказывать новости, которым нет ста лет. Пожалуйста, все, что до, получается, до 1923-го, мне интересно, все, что после, пожалуйста, спасибо, не нужно. Это новости, которые еще не отстоялись. Я, мне очень тяжело, будучи журналистом, понять, где факт, а где выдумка, где интерпретация. Сейчас. Мне кажется, мы вообще живем в мире интерпретаций. Я очень мало вижу фактов, только какие-то мнения вокруг них. И мнение мне не очень интересно. Поскольку факты я получить не могу, то тут я тоже себя ограничиваю.
0: Если вспомнить примеры таких мест, как... Абрамцева, Мелихова, переделки на такие места концентрации творческих людей, занятых, в принципе, одним делом. Да? А как ты считаешь, сейчас это было бы поле сотворчества или конкуренции?
1: Я не знаю, это очень хороший вопрос. Вообще, я прошла внутри себя какой-то большой путь работы с конкуренцией, и это была тема, которая меня волновала. Я ее ощущала, я с ней как-то работала. И сейчас я, во-первых, для своей жизни два каких-то новых правила вывела. Ну, во-первых, что мне нравятся щедрые люди, которые щедрые на похвалу, любовь, внимание. И это в том числе и к людям, которые в их поле что-то делают. А во-вторых, что очень часто в моей сфере по крайней мере, есть много красивых, прекрасных девушек. И я понимаю, что, наверное, моя ответственность как девушки, как женщины — поддерживать людей своего пола, потому что это просто правильно, потому что до сих пор не исчезла неравенство. И не будучи, наверное, какой-то ярой феминисткой все равно, я думаю о том, что, наверное нам бы всем жилось проще и легче, если бы мы вот тоже какое-то единство пола имели и очень поддерживали бы друг друга. Вот. Поэтому для себя я так выработала, поэтому я не думаю, что вот, как бы для меня новое пространство, такое пространство было бы местом конкуренции. Но вот, если честно, мне просто очень нужно какое-то свободное поле. Мне, наверное, было бы тяжело вот, даже физически ощущение того, что все эти люди придумывают что-то рядом. Вот как будто бы, как будто бы вот, нужно просто больше вокруг пространства. Вот, но... Ну, это интересно. Не знаю, может быть, стоит съездить в какой-то взрослый лагерь творческий, чтобы это почувствовать. Может быть, это здорово в небольших дозах, когда ты заряжаешься общей какой-то синергией, и потом идешь реализовывать свое, потому что, наверное, тут тоже баланс важен.
0: Ну, наверное, логичным тогда будет вопрос про то, был ли у тебя опыт общения, например, с людьми, которые занимаются похожим творчеством. То есть, например, интересно ли тебе чужие какие-то книжные клубы? Вот, ты знаешь, в сторону литературы, я тут, как
1: Евгений Вдоласкин, я не смотрю. Обычно ко мне приходят мои прекрасные гости, и они мне рассказывают, что они, например, слушали: у меня был случай, когда ко мне пришли и сказали, что слушали про Евгения Онегина еще у другого человека, у другого лектора. И мне было интересно, конечно, узнать, в чем разница в подаче, и что он рассказывает, что я рассказываю. Поэтому вот так до меня новости долетают. Но в целом. Вот специально я не слушаю. Понятно, что я могу почитать, ну во-первых, критиков прошлого, Белинскую и и уже с ними никто не отменял. Понятно, что я на них равняюсь. Понятно, что я могу посмотреть на тех людей, которые, в общем-то, сказали свое слово в литературе на каком-то таком высоком академическом уровне. Но вот именно в моей области. Нет, я специально, по крайней мере, не хожу, не слушаю. Мне кажется, что это может повлиять на мои ощущения. А вдруг мне захочется тоже рассказать об этом писателе или об этом произведении. но все таки кажется, что стёклышко должно быть немутным, потому что в первую очередь люди приходят наверное на и в том числе и на мою интерпретацию. И у каждого человека она своя. И кто-то, вот в, если говорить про Александра Сергеевича Пушкина, кто-то подсвечивает его денжуанский список, а кто-то какие-то другие вещи, да, не знаю, там его семейные отношения Наталья Натальей или вообще там, Болдинской осень, и аспекты творчества. И мне кажется, поэтому. Во-первых, во все, все люди, которые рассказывают, например, о литературе, они нужны и важны, потому что каждый подсвечивает свое, но при этом, чтобы свой, свой взгляд сохранить, наверное, не стоит так сильно опираться на коллег.
0: Все мероприятия, которые ты проводишь, выдержаны в определенном стиле салонов другой эпохи. Как ты думаешь, почему людей так привлекает погружение в атмосферу прошлого? Я не уверена, что у всех людей, которые
1: приходят, есть это вербализированное желание, да, сформулированное. Думаю, что это вот часто бывает просто отклик, да, на что-то. Но, конечно, Конечно, вот это, наверное, возвращаясь к вопросу каких-то наших ценностей и традиций, это просто то, что нас определяет, то, что в нас есть. Но <смех> вот здесь, наверное, допустимо, сравнение с археологами — это то, что просто под слоем пыли находится, а тебе хочется это расчистить, достать и посмотреть на это. Потому что ну, это все наше прошлое. Мы можем этим обладать, мы можем этим вдохновляться, можем на это просто опираться. вот И мы должны, в смысле, это прям наше право, вот я считаю, абсолютное. И мне кажется, что многие люди, наверное, чувствуют в себе это, но просто им хочется это как-то в себе открыть. То, вот эту часть истории, которая, может быть, не так была ими прочувствована в школе или где-то еще, а тут вот они могут с ней какую-то эмоциональную связь сделать и через эту эмоциональную связь тоже себе присвоить, сказать, что да, это часть меня, это часть моей культуры, это мое и это, пусть это мне как-то помогает, пусть это меня вдохновляет. И мне в целом кажется, что есть некое стремление, ты знаешь, познать историю через личности и судьбы. Не через даты и статистические данные. Я вот сейчас перечитывала герой нашего времени Вермонтова и там у него, во-первых, это абсолютно другое чувство. Это сейчас просто будет мое послание. Пожалуйста, если вы давно не перечитывали школьную программу по литературе, перечитайте, вы получите несказанное удовольствие. Я много смеялась в каких моментах, много улыбалась, было скрыто иронии, понятных шуток. И в том числе дороскобрезных, понятных только сейчас, мне взрослому человеку и точно непонятными мне школьницей, но и у него есть гениальная фраза о том, что я избавлю вас от описания пейзажа Кавказа статистических данных, которые никто не читает и всегда пропускает. Ну Боже, Михаил Юрьевич, у смотрите в самую суть, откуда узнаете? И вот часто, часто, да, история перед нами предстает именно в таком разрезе, а для того чтобы как-то понять, что это были такие же люди, как и мы, они также жили, любили, знаешь, мне кажется, еще от этого есть очень большая идеализация или наоборот как бы низвержение многих исторических персонажей, потому что есть их восприятие через какие-то отдельные факты. Вот тоже сейчас я когда думаю про Матильду Кшесинскую, про ее роман да, с Николаем II, Тоже думаю о том, что, боже мой, прекрасная молодая девушка, прекрасный молодой человек, у них историю любви. Почему всем так? Это трогает их всех. Ну, В смысле, это прям странно для меня. Думаю, что вот ты вот как-то через личное восприятие начинаешь погружаться в эти судьбы, ты понимаешь, ну, в общем... Как бы все понятно. Мы, мы живем примерно так же, ничего не изменилось. И вот какое-то, да, пропускать через себя историю заново и делать ее очень близкой, осязаемой можно через какое-то погружение, через встречи.
0: Ну, я сама поклонница старого искусства, мемуаров, знаете, прошлых столетий, точно так же восторгаюсь портретами Зинаиды Юсуповой, когда я где ее встречаю в любых галереях. И часто думаю о том, в свою ли эпоху я живу. Поэтому я хотела тебя спросить, а в какой эпохе и стране ты бы хотела пожить? И думала ли ты когда-нибудь об этом?
1: Да, ты знаешь, я много об этом думала. Ну, во-первых, я для себя точно поняла, что я хочу жить в мире после изобретения пенициллина, Как бы антибиотики — это высшее благо. Когда я читаю письма например джейн Остин, и понимаю, что она всю жизнь страдала от гнективита потому что конъективит был неизлечимым заболеванием и ты просто однажды попав в организм человека он преследовал потом долгое время и что в общем то неуттельный табак или опиум это способ избавиться от боли а не история да, которая связано с каким-то опьянением, в первую очередь, или там бокал вина на ночь. Возможно, это просто были все способы да, нивелировать боль. Поэтому я бы точно не хотела в эти эпохи жить, потому что я оценю достижения прогресса. И тоже я когда про это думала, мне периодически... Мне нравится очень разное время. Я, например, большой фанат пушкинской эпохи. У меня есть общее знаешь такое ощущение такого нового тренда, что несколько лет назад, в десятых, мы очень сильно оглядывались на начало 20 века. И вот начиная с массовой популярности Гетсби и всей этой культуры 20-х, да, которая просто вылилась абсолютно на, на нас, на всех, то сейчас... Мы ушли дальше на два столетия, и сейчас мы очень много оглядываемся на как раз начало 19 века. Невероятный интерес к личности Наполеона, которого не видел мир французской революции, наполеоновские войны. В общем, все-все-все это переживается нами заново. Евгений Онегин, Пушкин это все, Джейн Остин та же это все как бы новый, какой-то новый большой тренд. Поэтому эта эпоха, мне кажется, близка к нам нынешним. Видимо, тоже такой ситуации была: пертурбации, переосмысление положение разных стран в мире кто мировая политика осмысляла себя заново конечно мне нравится рубеж веков прекрасная Беллипок и все что связано с этим да и там до первой мировой войны это счастливое время но я бы не хотела жить ни в одну из этих эпох, на самом деле мне очень нравится жить сегодня я тот человек, кто абсолютно не отрицает а, советский опыт и, наоборот, я рада, что у меня есть возможность изучать совершенно разные эпохи, и что я могу с одинаковым интересом погрузиться и во времена Оттепели, и в 1903 год, и в, не знаю, в 1812-й, какой угодно. Спасибо, что у меня есть эта вся шаротая палитра, поэтому я бы не хотела уйти назад, это бы меня ограничило.
0: Как ты думаешь, сейчас возможно воссоздать атмосферу э, известного балла 1903 года? И если да, кому бы из дизайнеров ты пошла бы заплатить на такой бал? Ой, какой прекрасный вопрос!
1: Не знаю, из дизайнеров мне сразу пришла Лена Сергенко. <laughs> Подумала: она для меня олицетворение просто э, приложение русского искусства на новый лад, на современный? Мне кажется, что воссоздать нет, и если честно, я бы, наверное, не очень бы хотела, чтобы кто-то воссоздавал в полном объеме, но, может быть, вдохновиться и создать что-то новое вполне себе. Сейчас точно можно, я была совсем только что в Петербурге, в Русском музее сейчас проходит выставка Сурикова, посвященная его, по-моему, 175-летию. И смотрела на все эти прекрасные там витринах представлены венцы и кокошники, которые на картинах у него изображались. И подумала о том, что, ну, сейчас это абсолютный тренд. Это сейчас популярно, востребовано, интересно. И точно, точно этот бал бы, мне кажется, имел бы большой интерес. Но, наверное... Наверное, он должен был бы как-то быть переосмыслен. Вот я все-таки против такой реконструкции в реальной жизни. Мне кажется, что это нас объединяет. Вот нужно вдохновляться и делать что-то по мотивам, да, но не как-то не полностью восстанавливать. По крайней мере, никто не сможет реконструировать Шаляпина и Анну Павлову, как, как бы мы ни старались. Поэтому. Это
0: ну, может быть, нас ждет такой литературный вечер. Кто знает? Читая биографию Дягелева, я подумала, что часто за известными э, творцами э, и вообще творческими людьми стоит имя известного покровителя и мецената. Ну, безусловно, мы вспоминаем Тенешева, Мамонтова, э, Щукина, э, Третьяковых. Все они поддерживают людей искусства. И как ты считаешь, сейчас креаторам нужны покровители или мы живем в то время, когда тебе достаточно быть достаточно просто медийным и активным? Не, не, не думаю, что нужны именно покровители,
1: потому что мне кажется, что это ограничивает и очень тяжело человеку, ну просто потому что он человек избавиться от возможности влиять, да. И вот, все эти прекрасные примеры, которые ты назвала, все равно даже если человек как-то прямо не влиял на творца, то даже своим выбором. Да, за что он платит, да, что выбирает Чукин из всех картин. Я не знаю, вот это тоже влияет, это формирует определенный взгляд. Мне кажется, это ограничивает творца, поэтому так нет. Но вот пример с Дягелевым мне нравится, потому что мне кажется, что возможно, если у человека получается отделить вот необходимость продюсирования себя и это отдать, кому-то другому, то всегда это идеальный тандем, когда есть как бы креатор и есть продюсер, когда вот это вот в спайке работает. Мне кажется, в кино это хорошо всегда реализовано, потому что, с одной стороны, это человек, который может ограничить да, творца, ну, держать его в рамках физического мира. С другой стороны, да, освободить, наверное, от каких-то таких размышлений. Вот. Потому что мне все таки кажется, что но вот, кстати, не знаю, Дягелев интересный пример, потому что, вот как, насколько я знаю, он все таки адаптировал и балеты под запрос публики парижской, то есть и мог, мог выкинуть какие-то, ну не акты, но какие-то действия, добавить что-то, изменить костюмы, да, там, преобразовать, поменять даже название, ну, да, Балет, который у нас в Маринке шел под названием Шапиниана, у него, по-моему, Сельфида назывался. Почему он всегда очень тонко это чувствовал и почему мог подстроить? Вот, Поэтому тут есть нюанс. Вот, Я сначала подумала, что, может быть, он в этом плане освобождал Творца, с другой стороны, как будто бы и тоже и нет. Не знаю, но все-таки мне кажется, что вот разделение ролей это важно. Не может все быть в одном человеке это просто как-то дисфункционально.
0: У нас получается такой предновогодний выпуск поделишься своими мечтами и целями на будущий год».
1: Ты знаешь, я не ограничиваю себя рамками года. Я обычно просто мечтаю и не знаю, когда это сбудется. Обычно сбывается, когда нужно. Поэтому я тут для судьбы никаких границ не строю. У меня есть такая большая мечта — это мне бы хотелось очень восстановить один из особняков в, у себя в, в своем городе, в Рейнбауме. У нас там есть Еленинская улица, на ней есть прекрасные деревянные, в том числе и деревянные скаменные особняки. И практически все они находятся в таком грустном аварийном состоянии. Конечно, это, ну, это мечта жизни. Я бы не сказала, что это мечта года или чего-то. Это просто мечта жизни, потому что ну, вот желание, наверное, сохраниться в какой-то вещи — передать свою любовь будущему через что-то из прошлого. <с> да, как бы я в настоящем могу повлиять на что-то из прошлого, чтобы отдать это в будущее. Эта мысль мне нравится. И в целом мне всегда невероятно грустно, конечно, смотреть на то, как разрушается наше наследие. Я понимаю, что всего не сохранить. Я это осознаю. Это проблема не только наша, это проблема общемировая. И, в общем-то, как бы... <с> Ну, время расставляется на свои места, понятно, что есть древние цивилизации, которые были полностью уничтожены. Как бы, не то, что мы там какие-то уникальные, но, наверное, вот это просто ценно для меня, и мне бы хотелось как так поучаствовать. Я не придумала пока как. Но ты знаешь, когда я эту мечту в себя осознала, я подумала, что я наконец-то знаю, зачем мне много денег. Потому что я до этого не знала, зачем мне много денег. Ну, то есть мне всегда казалось, что тут какие-то у меня есть деньги, и мне их достаточно. А тут, когда я ее вербализировала, я подумала: вот-вот оно, если бы у меня было очень много денег, я бы вот этим занималась. Ну, мне кажется, что мы в, этом, в этой мечте вообще схожи с многими людьми. Которые там, мои ценности разделяют, у которых у нас общие ценности. Еще у меня есть одна мечта, связанная с таким личным достижением. Я танцую аргентинское танго, и я мечтаю когда-нибудь танцевать просто на улице в буэнос айресе Мне не хочется участвовать в никаких соревнованиях, но мне бы хотелось просто ощутить дух, как это, когда это социально танец, и как это происходит, когда тебя просто на улице приглашают, когда это является частью повседневности, частью бытования человека, а не чем-то таким. Когда он пришел специально и сделал когда то часть жизни. Кажется, это очень интересно. Вот И у меня есть еще одна мечта: мне бы хотелось создать что-то большее, чем мои встречи в каком-то другом новом формате. Вот, Но я пока сама формулирую для себя формат. Я не знаю, как это могло бы быть, но мне просто хотелось бы, чтобы это было какое-то, может быть, более яркое высказывание. Вот. Поэтому так завулированно ставлю.
0: Какие прекрасные мечты. Я надеюсь, что они все-все реализуются и сбудутся. Из чего состоит, Катя Сафанова?
1: Я бы сказала, что я состою из голосов своих любимых людей, которые мне говорили разные вещи, в разные периоды моих, моей жизни. И как у человека такого ориентированного на литературу, на текст, на слово, я многие фразы запоминаю, и они ко мне приходят довольно часто. И есть мой голос непосредственно, мой уникальный, но еще есть очень много голосов людей, которых я люблю, и они во мне звучат и через меня тоже реализуются.
0: Катюша, спасибо тебе большое за эту беседу. Мне было очень приятно и очень интересно с тобой пообщаться. И надеюсь, что все, кто послушает этот подкаст, они тоже получат такое же удовольствие. Спасибо, Ксюша.
1: Чудесная беседа.